0: ¿Qué tal amigos de Sportfera? Nos encontramos en un nuevo podcast y esta vez es para rendirle un tributo a uno de los grandes porteros del mundo en la época actual. El gran Iker Casillas se retira y en este podcast decidiremos en qué parte de la historia de los porteros está. Para debatir, para dar ideas y demás, me es agradable presentar a mis compañeros, colegas y socios en este proyecto. ¿Cómo estás Alejandro?
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Así es, se nos retira un, un gran arquero, un gran jugador. Después de muchos años, a los 39 años se nos va. Un placer estar con ustedes y
2: vamos a platicar un poquito de esta leyenda. Alexis, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Paco, muchas gracias. Iker Casillas, después de 22 años, se va a tocar hablar un poco sobre qué le dio al fútbol. Evidentemente en España están más que agradecidos y más que encantados con todo lo que hizo Iker a lo largo de estos 22 años. Así que te dejo que toques el primer punto a debatir.
0: Perfecto, Alexis. A ver, comencemos. Eh, para nadie es un secreto que Iker Casillas es uno de los mejores porteros en la historia, pero empecemos en el tema Real Madrid y en el tema clubes. ¿En qué... Posición del Real Madrid, históricamente, lo ubican ustedes. Comienzo contigo, Alexis, para, para que me digas. Yo lo pondría en la historia de porteros en el top 1 por lo conseguido y por lo que logró. Ya el tema cancha es una cosa que también platicaremos, pero ¿en qué posición lo colocarías tú a nivel general?
2: Sí, bien lo dijiste. Hablar de la historia de los jugadores en el Real Madrid es amplia. Hay demasiados... Grandes nombres, pero a nivel porteros, indiscutiblemente, Iker es el mejor. Los años que le dio al Real Madrid son muy complicados de igualar en la actualidad, ¿eh? No creo que haya forma de que un equipo tenga durante 17 años, 18 años, que lo tuvo el Real Madrid y que lo mantenga como su portero estelar, como el portero titular en los grandes encuentros, en los grandes desafíos. Pero siempre tendrá por ahí detractores en el seno madridista por lo que llegó a hacer o las acciones que llegó a realizar fuera de, de campo. Alejandro le tocará intervenir pronto y él me entiende, ambos somos madridistas por ahí se le recriminan dos cosas las filtraciones a los medios, todos sabemos que es pareja de una de las periodistas más importantes de España, y cómo se manejó en el tema selección en el tema que muchos le reclamaban, no defendía como, como debía ser el escudo y la pelea del Real Madrid por mantener esa relación y ese amiguismo con jugadores como Xavi, Iniesta, Piqué, Puyol. Entonces, esa es como la manchita negra que deja Iker Casillas en su paso por el Real Madrid.
0: Así es, eh, Sara Carbonero es la, la pareja actual de Iker Casillas. Sí, el, el tema, el tema Barcelona-Real Madrid en esa época, en la época Mourinho-Guardiola, fue una época que dio todo, fue una época espectacular y hubo un, un, una parte en la que los jugadores de, ambas, de ambos equipos, capitanes y referentes de la selección, se tuvieron que reunir y hablar y demás para poder dialogar y ver, evitar tantos problemas porque eran partidos candentes y eso no cayó muy bien en el seno madridista. Alejandro, estamos de acuerdo que por un lado lo hicieron por la selección española, pero por otro lado las filtraciones sí dejan un poco que desear sobre su carrera y la forma en la que salió Iker Casillas del Madrid. Mucha gente fuera del, del madridismo decía, son unos malagradecidos con Iker Casillas que les dedicó y que les regaló Champions, que les regaló Ligas Españolas y todo. ¿Pero fue correcta la decisión del Real Madrid de echarlo como lo echaron? ¿Y fue correcto las filtraciones que hacía Casillas con su novia? Tal vez para que su novia tuviera cuadro en, en la televisión y así, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Qué análisis lo, lo, lo me puedes dar? Y además, ¿en qué posición lo pones en el, en el madridismo? Desde mi perspectiva siendo
1: madridista, todo lo que llegó a hacer en el Madrid fue excelente en la cancha. Él llegó a los nueve años entiende o suponemos entiende perfectamente lo que es la Casa Blanca, entiende los valores, entiende la mística, entiende las leyendas entiende lo que vale el club. En la cancha lo demostraba cuando no se enfrentaba a sus compañeros de selección. Es, es importante sí la selección pero mucha gente del madridismo sabe y más en España mismo que los catalanes están en contra del régimen o de la forma en la que está llevando su gobierno que es totalmente aparte pero también es un punto que en, encerraba y englobaba en la selección el mismo caso de Piqué, que todo el tiempo ha demostrado, y ha dicho, quiere la independencia de Cataluña entonces es parte global que en la cancha y en, y en los torneos se, se dejaba ver por parte de Casillas, llegaban partidos donde no le ponía el carácter, no se veía que tuviera ese valor, ese liderazgo en la cancha, con grandes estrellas sí, pero se necesitaba que un personaje como Iker Casilla, que llevaba 20 ...y dos años en el club, demostrara el valor y de dar a, diera cara a los demás... Entonces eso sí se le, se le recrimina un poco y es totalmente aceptable por parte del madridismo, a, a mi perspectiva y siendo merengue. Y por parte del el, en qué número se encuentra, es, es el portero número uno para el Madrid, no tengo la menor duda, y también lo pongo como el portero número uno de España. No, los números que tiene Iker en su carrera son impresionantes, su forma de juego... Lo que hizo por España, sus capitanías, la edad en que debutó, cómo siente los colores de España, es, es impresionante y muchos deberían de ver sus videos, su forma de hablar y más que nada el, la pasión con la que se entregaba su carrera.
0: Por supuesto, ya entrando en tema más selección y demás, sí había un tema eh, pues lógico porque, como dices, los catalanes tienen un, un, un patriotismo muy muy marcado por su mini nación dentro de España, que sigue siendo España, y originó muchas cosas. Pero bueno, en el tema selección, ya que entraste en eso, lo tocaremos y a continuación eh, le, 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 le se debe la palabra a Monroy. Sí, bueno, yo personalmente lo considero el mejor portero a nivel mundial en la historia porque es la que me tocó ver a mí por allá atrás están porteros de época y demás, pero bueno, lo que yo he visto lo que yo considero, ahí está considero que es el mejor portero de España en la historia y considero que es el mejor portero de la historia mundial, pero tocan los temas con la viuda negra, con, con jean Luigi Buffon y ahí es donde viene la siguiente pregunta a ver Alexis fácil y sencillo qué opinión tienes sobre la posición que debe de tener a nivel mundial como portero el Casillas está abajo de los mencionados o ya no gana la partida porque mucha gente dice por títulos pues sí Arbeloa ganó un mundial y no es mejor que Cruyff. Ok, bueno pues esas son comparaciones a veces hasta absurdas una posición diferente donde una selección es global no pueden marcar solamente eso pero cuando a mi, a mi perspectiva cuando vas a poner a dos monstruos para ver quién es el número uno el un Podio, les tienes que contar carrera Les tienes que contar títulos, lo que hicieron y lo que Representaron tanto en clubes como en como en Selección, entonces ¿Es Iker Casillas el número uno para ti Alexis?
2: Sí, bien lo comentas, a veces Juzgamos mucho por qué ganó Qué no ganó, y hay jugadores De talla mundial, por ejemplo Hablas de Buffon, bueno Buffon nunca ganó Una Copa de Europa Mientras que Iker logró ganar tres, pero Iker en el campeonato mundial que gana España en, en aquella Sudam Sudáfrica 2010 fue uno de los jugadores más determinantes para España. Porque si recordamos la final hay yo creo que tres jugadas que condicionan el marcador o que condicionan el rumbo que tomó el partido. Una es la tajada de casillas a, a Robin. La otra es la expulsión de De Jong a, por la falta que le comete Alonso y evidentemente el gol de Iniesta. Son las jugadas que marcan esa final y que terminan convirtiendo en el primer título del mundo y hasta ahora único para España. Entonces sí pondría a Iker en un top 3 por lo determinante que llegó a ser en esos partidos. Porque también en las Champions que ganó con el Real Madrid siempre tuvo una tajada, tuvo un gol, algún partido en el que terminó salvando al Madrid y terminó dándole al Madrid las armas para conseguir los títulos, así que no te podría decir un el 1-2-3, pero Bufón y él están en esa lista, ya cada quien por gustos, por partidos en específico, a veces te gusta mucho un jugador, porque te recuerda un partido en la que metió los goles, atajó los goles, entonces ahí te la dejo, lo pongo en mi top 3 y dejo solamente a dos porteros con nombre, a Bufón y a Casillas.
0: Correcto, difícil... No acordarse de aquella atajada contra Robin en ese mano a mano. Sí, eh, concuerdo contigo en la idea. Eh, creo que a veces somos mucho de posicionarlos en el primero, segundo, tercer lugar... Pero hay jugadores que simplemente deben estar en un top 3 y a lo mejor no hay forma de denunciarlos de 1 a 3. Es es, es difícil, pero, pero concuerdo con tu idea y creo que es cierto. También muchas veces hablan del portero. El portero dice cuando tu defensa es muy mala es cuando más demuestras. Pero si tienes una buena defensa y sacan las que tienes que sacar, ese era Casillas y ese ha sido Gianluigi Ufona hasta ahora. Ya nos tocará hablar de él cuando se retire, pero por el momento... Es un cierto homenaje a Iker Casillas por lo que ha conseguido en esta etapa de su vida. Ahora Alejandro, la misma pregunta que le hice a Monroy va para ti.
1: Correcto, así es. Vemos que el fútbol no se hizo ayer, no se hizo 20, hace 20 años, como muchos creen en la actualidad, ¿no? porque ya es más internacional, más colectivo, más mercantil. ¿no? Eh, para mí, en la parte que he visto, en la parte que me ha tocado ya vivir más a fondo, el dedicarme a ver los partidos, tiene que estar en un top. ¿Top 3? Totalmente, totalmente. Gianluigi Buffon marcó gran parte de lo que es Italia, de la Juventus, descendió con la Juventus, no puede ganar el, la Champions, pero pues también su palmarés es muy impresionante, tiene 10, 10 ligas de Serie A, entonces es importante los, los campeonatos, claro, pero en su forma de juego, que es lo que a mí me da más valor... Es, es más portero, más jugador eh, Gianluigi Buffon por su alcance, por sus salidas, sus piernas, es muy bueno con piernas, dentro de eso puede caber Manolito Neuer, el alemán, que ya fue campeón del mundo ya fue campeón de Champions ya fue campeón de Liga, ya fue campeón de Copa entonces también cabe ahí de la actualidad que he visto y en la historia no, no lo puedo poner en el top 3 para mí, ni siquiera está en el top 3. En primer lugar tengo a Sepp Maier, el gato, el alemán. Él ganó todo, todo lo que jugó lo ganó. Una, tres Champions, un Mundial, una Euro, Ligas, Copas. En segundo lugar, Lev Yashin, la, la Araña Negra. Es el único portero que tiene un balón de oro en toda la historia. Y hay muchos más, entonces... Roger Yoseni, por ejemplo, 132 goles. Entonces, es difícil para mí ponerlo en la historia, pero en lo que he visto, totalmente de acuerdo en que tengan que estar en la top 3. Cada quien lo acomodará como como más le guste y en, en cada quien su
0: sus ideas y sus pensamientos. Correcto, muchas gracias Alejandro por tus aportes. Bueno, este es un mini homenaje como les recordamos amigos y me gustaría cerrar este podcast con, con una dinámica muy, muy chiquita. A ver Alexis, ¿me podrías dar así rápido el mejor recuerdo que tengas de casillas en su carrera?
2: Creo que me quedaré cuando alzó la décima para el Real Madrid, minutos antes de que acabara ese partido y que ya iba ganando 4-1 el Madrid en compensación, se tiró a llorar a mitad del campo, sintiendo o demostrando que en realidad amaba y quería al escudo madridista, y bueno, él fue el capitán, entonces él levantó esa copa, así que me quedo con ese recuerdo. Correcto, muchas gracias.
0: Y
1: a ver Alejandro, ¿tu mejor recuerdo? Me quedo con el Mundial, esa... Imagen parándole el balón a Robin y después alzando la copa
0: como capitán. Ese es para mí lo icónico de él. Excelente, yo creo que también comparto la idea mi, mi mejor recuerdo en la historia es cuando levanta la Copa del Mundo por, porque era necesario para España y porque se lo merecía Iker Casillas fue uno de los mejores jugadores que ha tenido el Real Madrid y que ha tenido la historia moderna del fútbol hoy anunció su retiro y creo que fue un lindo momento para el fútbol después de todo lo que ha pasado que pueda haberlo hecho así como lo ha hecho Sin más que agregar, me eh, algunas palabras que quiero agradecer a a este par de amigos que, que nos acompañaron hoy. Eh, muchas gracias, Ale.
1: Gracias, amigos, por este podcast. Seguiremos llevándoles la mejor información. Que tengan un buen día a todos.
2: Alexis. ¿Algunas palabras para despedirte? Qué bueno que hayamos reanudado esto, eh, que sea una dinámica distinta a lo que veníamos acostumbrando. Ya saben, eh, para tener resultados al momento, síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Ale. Nos vemos en una próxima ocasión. Por
0: supuesto. Eh, y gracias a ustedes, los, los Radio Escucha. Espero que les haya gustado este tributo a Iker Casillas. Y como lo mencionaron mis compañeros, la mejor información está en Esporfera. No olviden seguirnos y que tengan un excelente día y semana. Hasta luego.